0: Vamos Oi. lá? Oi. Vai, vamos começar então. 3, 2, 1. E aí, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Beer Coach Brasil. Senhoras e senhores, quero apresentar aqui na nossa mesa redonda os nossos fundadores, Coach Criacional, com vocês, sem mais delongas. Eduardo Pita, salve de palmas. <risos>
1: Salve, salve, senhoras e senhores, um prazer inenarrável estar aqui mais uma vez com vocês neste episódio e vamos que vamos. É
0: nóis, estamos junto e com vocês senhoras e senhores também, coach criacional, ele, palestrante e tudo mais, Gabriel Pereira, salve de palmas. <risos> e aí, irmão,
2: Fala senhoras e senhores, estamos junto aqui mais uma vez nesse episódio incrível, Vamos que vamos, sem mais delongas, que nem o Tito falou.
0: É isso aí, cara. Agora a gente tá pau no gato, velho. Vamos que vamos, toque de caixa aqui, porque a gente tem bastante coisa para falar. Por que, senhoras e senhores? Nós temos uma presença ilustre aqui, mais uma vez. A gente tá trazendo a Nata, né, do ramo do coach, a galera que é elite, cara. Vamos lá, vou... quero apresentar a vocês ela, cara. Ela é coach especialista em crenças limitantes, palestrante, treinadora. Com vocês, uma salva de palmas para Renata Castro! Isso aqui é esse, uh, oh, Aqui engasgando, cara. Tem um, é, é um currículo, velho, gigantesco. Aí eu fico aqui engasgado, cara, somado com a emoção. Seja bem-vinda, Rê.
3: Fala, gente. Tudo bem? Boa noite. Ô... Oh. O Tito tem a voz de locutor mesmo, né, gente? <risos> ah, ele começou, né? Eu falei, nossa, eu tô na rádio. <risos> obrigado pelo convite, tamo junto. Bora fazer um beer coach aqui, bem bacana.
0: Uau, que, que prazer pra gente, viu? Rê, obrigado pela sua disponibilidade, é. você ter aceito estar tá aqui nesse episódio de hoje. E é o seguinte, tema de hoje, senhoras e senhores, crenças limitantes. Cara, se tem uma parada que empata o seu processo são crenças limitantes. Sabe quando você tenta desenrolar o processo e aí o seu coach tá que nem um amendoim na boca de banguela. Ele vai pra um lado, vai pro outro, mas, cara, não vai. o que, que será que tá empatando? Talvez ou, em suma maioria, ele tem uma crença limitante que, cara, pausa o seu processo. Ele não vai mais do que aquilo. Então, nós queremos saber. Introduza aí o assunto pra nós. O que são crenças limitantes?
3: Bora, Vamos lá, crença limitante é tudo aquilo que a gente valida como verdadeiro na nossa vida, então... Tudo aquilo que a gente acredita sem questionar, sem a gente parar para analisar, a gente parar para ver se aquilo é real ou não, né? O que a gente faz? A gente acaba dando poder a essa informação. Então, tudo aquilo que a gente considera como possível, como correto, como realizável na nossa, na nossa vida. né E é o tipo de, de crença que a gente tem que se manifesta na nossa é, realidade física. Tudo aquilo que a gente acredita, lembra? Tudo que a gente é, pensa, a gente sente e se comporta a gente tem que ser congruente, então é, as nossas crenças fazem isso, né, se, se eu acredito que você é uma pessoa de sucesso, eu vou ter comportamentos de pessoas de sucesso, e por aí vai, então crença é tudo aquilo que a gente valida como verdadeiro.
0: Bom, reentendemos, as crenças são tudo aquilo que a gente entende que é uma verdade, né, a gente é, acredita, ou seja, dá crédito a esses pensamentos, né, só que tem crenças realmente que a gente acredita que nos potencializam em direção à nossa meta, porém tem crenças que nos levam para o buraco, né? são as crenças que realmente nos limitam. E aí, fala um pouquinho pra gente dessas crenças que elas nos limitam e os exemplos de crenças que nos limitam.
3: Vamos lá, como você falou, né, as nossas crenças elas podem nos potencializar ou nos arruinar, né, e, e, e elas afetam tudo que, tudo que a gente tem à nossa volta, né, na nossa vida. Então, como a gente cria os nossos filhos, porque a gente passa, né, é, se você for ver o padrão vem desde os nossos bisavós, pros nossos avós, pros nossos, pros nossos pais e os nossos pais para nós, né, como na nossa primeira infância, a gente não tem o cérebro racional ali é, ativo, né, ele existe, mas ele tá adormecido, tudo aquilo que é falado para nós, a gente a, a gente assimila aquilo como uma verdade, né, e por muitos, é, muitas vezes o que num primeiro momento pode nos ajudar, né, as nossas crenças podem nos ajudar, nos proteger e tudo mais, é, vai chegar uma fase da nossa vida que elas vão acabar nos atrapalhando, né, então aí que entram as crenças limitantes, né, vamos ver um, 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 exemplos de crenças, né, que a gente herda dos nossos pais, por exemplo, é, o modelo de dinheiro dinheiro que os nossos pais têm provavelmente é o modelo de dinheiro que a gente vai ter no primeiro momento porque é o que eles acreditam eles passam para nós então é rico não vai para o céu todo político é corrupto eu cresci ouvindo isso pro, dos meus pais sabe que todo político era corrupto não existia um político honesto que honestamente ninguém fica rico né cresci muito ouvindo isso que honestamente ninguém fica rico e fora as outras coisas né que dinheiro é sujo né? E aí eu tenho até um exemplo, né? Uma, meu pai foi dar um, nem lembro quanto que era, acho que era 10 reais pro meu filho, e o, o Gigi pegou o dinheiro e foi, eu não sei o que ele foi fazer, se ele foi pôr na boca, não sei o que ele foi fazer, e aí meu pai falou assim... Larga o dinheiro, não, não pega o dinheiro, larga o dinheiro, porque o dinheiro é sujo. E aí eu falei, não, pai, pelo amor de Deus, filho, pega o dinheiro, beija o dinheiro, passa o dinheiro em você, né? porque o dinheiro é lindo. Né? É a cédula que é suja, mas o dinheiro é, é, o dinheiro é extraordinário. Né? Mas são coisas que é, é, podem ser simples, né? mas a gente absorve aquilo e vai para o nosso inconsciente. Se dinheiro é sujo, a gente tem que ser congruente. Quando a gente começa a ganhar muito dinheiro, o que, que a gente faz? Dá um jeito de gastar. Uhum. Né? E, e isso é um dos exemplos, mas tem vários.
0: Disney. Legal, legal. É isso o... pode ser por... É, pelo que eu estou entendendo aqui, pode ser por uma questão de repetição, né? A gente vai aprendendo, então vai repetindo, repetindo, repetindo Sim. até a gente encarar que isso é uma verdade. Mas também tem aquele caso, né, de forte emoção. Por exemplo, mulheres que que tiveram algum caso de relacionamento aí que elas, é, sei lá, o marido traiu, enfim, ela acaba entendendo por forte emoção, homem nenhum presta, não posso confiar em nenhum homem, enfim, existe essa situação também, né?
3: Sim, e, e nem só a, a traição direta, né? Por exemplo, a mulher pegou o marido, o namorado, enfim, traindo, pode ser também a indireta. Então, por exemplo, a filha que vê o, o pai pega o pai traindo a mãe hum. o, o impacto é tanto quanto e também, é, aí ela começa a generalizar. Poxa, se o meu próprio pai, que é a pessoa que eu mais confio no mundo, traiu a minha mãe, imagina os outros. E aí, todo homem não presta. Então, pode ser o forte impacto direto, que é com uhum. você, é, ou indireto, que é com as pessoas que a gente ama. Enfim, né? essas duas formas também é, é, impactam ali, né? E fazem a crença é, ficar mais arraigada, cada vez mais.
2: Legal. Se você, pela televisão, assim, é, é possível também você acabar... É, pegando digamos assim né acreditando né porque isso, você acaba levando isso como verdade né você acredita naquilo né Tem como você por exemplo você assistir um programa de televisão e você acabar acreditando naquilo dali por exemplo que nem sempre é muito passado nas novelas né que as pessoas ricas elas são pessoas do mal que elas são, que elas não que nem você disse, não são pessoas honestas né? Então vamos supor que você não conhece ninguém Mas se você está assistindo televisão Você pode acabar acreditando naquilo também E tendo uma crença limitante através disso
3: Sim, as mídias sociais Elas comandam a massa, né Se você for para, para, para analisar Só que assim, é, a pessoa já tem é aquele gatilho, né, já, já ocorreu alguma coisa ali na infância dela, que ela já tem aquela crença central, ou desamor, desamparo, desvalor, e aí o que, que acontece com as mídias sociais? Elas é, reforçam cada vez mais a crença que você já tem, tá? Então, por exemplo, né, as novelas. As novelas, né, os ricos são sempre os ruinzinhos, né, são sempre os ruins da novela, e aquela menina pobre, humilde, é, honesta, né, digna, a bicha sofre até o último capítulo. É como se, para né, a gente ser feliz, quem é honesto, quem é... é, é não tem tanta é, a capacidade financeira, vai se lascar a vida inteira e no, no último capítulo da sua vida você vai ser feliz, né? é, é feliz.
0: No último episódio, né? Lá na ponta.
3: Isso, tá quase morrendo e você encontra felicidade. É como se fosse uma sentença isso, né? É. Mas sim, a, a, as mídias sociais, elas controlam muito a massa, né? Mas elas controlam porque a massa já tem uma crença relacionada àquilo. E, e até em relação a, 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 a todas as coisas, né? A política, repara, no né? é, Nunca falam de político bacana, político que fez algo do bem, uhum. eles só reforçam o que? Que político é desonesto, é sempre lavagem de dinheiro, é sempre é, é, distorção, é sempre essa coisa negativa, né?
1: É. Então, você tava, você tava citando aí, né? Eu fiquei aqui, então, a, a questão da, da crença em si ela ela é formada sempre na primeira infância sim é. ou na sua grande maioria ou que nem <coughs> Tito citou né por um forte impacto emocional de repente né que é a questão da conexão neural né ou, ou a repetição ou é um, um forte impacto né emocional e tal mas é, da, da onde vem isso da onde o que o que origina essa formação
3: assim no desenvolvimento na primeira infância a gente cria é, a gente, onde a gente tem as crenças mais arraigadas tá que são que a gente fala de crenças centrais, né? Que é, é as crenças sobre nós mesmos, como é que a gente começa a enxergar o mundo, então existem a crença de desamor, desamparo e desvalor, né? É, por exemplo, vamos pegar aqui a crença de, de é, desamparo. Como é que a gente enxerga né, a crise de desamparo? A pessoa se sente frágil, se sente vulnerável. É, alguma coisa aconteceu ali na, na, na primeira infância dela para ela se sentir daquele jeito. sabe? Às vezes é, não precisa nem ter ocorrido um, um forte impacto emocional, mas para ela foi. Então aquilo ficou gravado, ficou arraigado nela, entende? E, e o que, que a gente faz ao longo da nossa vida? A gente só reforça essas crenças, sabe? E aí depois a gente vai criando o que a gente fala de crenças intermediárias, que é o quê? Regras, são normas, são condutas que a gente adota para viver, para a gente se integrar dentro de um grupo, dentro de um da empresa. É, por exemplo, quando a gente entra para o mercado de trabalho, a gente entra numa empresa, a empresa tem a, a, a visão dela, tem a missão dela. E aí o que, que a gente faz muitas vezes? A gente começa... A se adequar, que nem tanto é a nossa visão, mas a gente trabalha ali, a gente quer vestir a camisa, a gente se adapta aquilo né? Eu vivi muito isso fui bancária durante muitos anos e, e mesmo não concordando com algumas políticas do banco que eu trabalhei eu vestia a camisa, então, tipo eu meio que me adequava àquilo e nesse nessa adequação a gente vai criando o que? Essas crenças intermediárias que são a, as mais fáceis da gente trabalhar tá? Mas aonde a se origina é tudo na primeira infância
0: Seguinte, agora que a gente já entendeu a origem, de onde vem, como é que ela funciona, ou por repetição, primeira infância, forte emoção, você tá com o seu coach no meio do processo, trabalhando tudo mais, como é que você pega, como é que você identifica? Poxa, aqui tem uma crença, cara. Como é que você pega isso no ar? Dá as dicas aí.
3: Então, desde, o, desde quando ele me, me manda um WhatsApp querendo marcar uma sessão comigo, eu já tô de olho nele. Eu acho que o principal. Não precisa nem ter tanto técnica, é ter o quê? Escuta atenta, porque o próprio coach vai falar para você indiretamente. Ele vai soltar uma frase, ele vai falar por que, que ele não está conseguindo. E uma dica, né? A gente aprende que dentro do processo de coaching, a gente não deve usar muito o porquê. Porque a palavra porquê remete o quê? A justificativa. Sim. A pessoa vai te dar justificativa. Quando você pergunta assim, ah, e aí? Vai fazer o follow-up, né? E aí, como é que foi a semana? Você fez a tarefa? A pessoa fala, não. Aí você fala, por quê? O que, que ela te traz? Ah, uma parte justificativa, é, né? É. E, e eu faço, às vezes, isso em relação a determinada frase que eu pego do coach. fala assim, olha, eu vi aqui que você falou essa frase, por quê? Me, me explica mais sobre. Aí ele começa o quê? Da justificativa. Na justificativa dele, eu já começo a prestar atenção se ali tem uma crença ou não, tá? Mas eu acho que o principal é ter escuta atenta.
0: No caso, deixa eu tentar dar um exemplo aqui, bem, bem sei lá, bem criativo, Bora. no sentido de, de colocar uma situação. Vamos dizer que é coach de relacionamento, aí você começa a trabalhar o processo, Aí a pessoa, mas eu não consigo. Ah, mas eu não tô conseguindo. Aí você, poxa, por quê? Ah lá, porque homem nenhum presta, né? Aí você pega nessa perguntinha-chave aquela crença limitante, é
3: isso. Isso, ó, vamos supor, vamos pegar esse exemplo aí, né? Tá. Eu, a, antes de eu até começar a sessão inicial, eu pergunto, fala assim... O que, que te fez marcar uma sessão comigo? Aí a pessoa já, já vem e fala assim, ah, um exemplo, né? Ah, eu quero ter um relacionamento, mas eu não consigo. Nenhum, nenhum relacionamento meu é duradouro. Ela vai falar a história da vida dela. Aí nisso, na história da vida dela, por exemplo, se algum um ex traiu, ela, ela já solta. Ah, porque, ó, já tive alguns relacionamentos, fui traída hein, nesse relacionamento, tá, tá, tá. Ela vai contando e eu falo assim, e por que que você acredita que você não, não consegue ter um relacionamento duradouro? Aí ela vai trazer a justificativa ali. Fala assim, ah, porque eu já fui traída ele vezes, porque todo homem que chega perto de mim não presta, porque eles só querem... Ah, enfim, só querem...
0: Uhum, se relacionar e ir embora.
3: Embora, não querem nada duradouro. Ela mesma. E aí eu já vou percebendo que ali tem uma crença limitante.
2: E ao longo das sessões ela vai falando cada vez mais. Então você utiliza o porquê numa
3: hora estratégica, é isso? Ou você... Sim. Sim, quando eu quero que ela me dê justificativas, eu, eu pergunto o porquê. Porque na justificativa que ela vai começar a tentar explicar o porquê que ela pensa daquele jeito.
0: É, 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 meio, é meio louco, né, Rê? Porque assim, você tem uma crença e a partir dessa crença você tem um comportamento. Né? Mediante essa crença Então você entra Sim. em congruência Se eu Sim. acho que dinheiro não traz felicidade Eu gasto tudo porque não vai me trazer felicidade mesmo Aí você vai fazer um coach financeiro E você, pô, não consigo é, Economizar dinheiro, sempre gasto Aí você pega o porquê e pau já. Acharei. Aí você fala
3: assim, sempre acontece alguma coisa Na minha vida que eu tenho que gastar o dinheiro Eu tô juntando, meu carro quebra é, alguém ficar doente, é, enfim, algo acontece que eu tenho que gastar o dinheiro que eu tô economizando, sabe? Aí eu já começo, e por que, que você acredita nisso? Por que que toda vez que você junta dinheiro, acontece algo pra você gastar? E aí ela começa minimamente a me trazer, assim, a justificativa dela.
0: Show, aí que tá vamos pular para um, um, um próximo degrau aqui. Identificamos. Ah, é. Já vimos ali aquela frase ali que, cara, homem nenhum presta, dinheiro não traz felicidade. A gente tem esses é, slogans, né? Uhum. Depois que você identificou, como é que é o lance? Como é que você quebra, ressignifica, uhum. substitui? Eu não sei qual que é a palavra. Peraí, 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 peraí. Para, para, para. Para, Fora. para, para. Opa! Para, para.
1: Um <risos> <ponte. risos> I'm não, eu sério. Eu queria antes de entrar nesse lance de como é que faz, de, eu queria que a retrocesse se ela puder algumas coisas da experiência. Existem existem crenças assim, é, porque assim a gente está citando casos que são casos que parecem ser muito comuns assim, né? Questões de está trazendo questões de relacionamento com dinheiro, questões de traição, relações. Eu queria que você trouxesse para nós alguns alguns exemplos assim, alguma ah, se você puder, que coisas bem. que você enxerga assim, é, que são muito frequentes, entendeu? de repente a pessoa que tá começando agora pode se deparar com esse tipo de, de, de situação, coisas que são comuns, assim, e tal, para depois explicar como é que vai fazer para pegar. Você, você ah, tem sim. alguns, assim, eu, você consegue eu, trazer, que são, são comuns, assim?
3: Trago, trago. Só que antes eu, eu, eu lembrei de um caso que aconteceu comigo, mas, assim, é, é, nada a ver em relação ao culto né? Eu tava no shopping uma vez, olha como as crenças são, né? Eu tava no shopping e eu tava de férias, eu ainda era bancária, só que eu tava de férias, e aí, como eu ando, andava de social no banco, quando eu tava de férias, eu queria passar longe de roupa social. Eu tava de, com uma calça de tactel sabe, assim, bem largadona, chinela havaiana e uma blusinha. E eu entrei, no, nunca vou me esquecer, eu entrei na M-Officer para comprar uma calça jeans. Oh. E eu tava com dinheiro no bolso, não ia passar cartão, não ia passar nada, eu tava com dinheiro. E aí a, a menina, literalmente da M-Officer, ela me mediu do pé à cabeça, do tipo, você daí não tem dinheiro, <risos> eu tava bem largada me atendeu extremamente mal, sabe, assim, do tipo, não fez nenhum esforço, tipo, ah, é minha vez, eu sou obrigada a atender, mas ela não quer comprar nada, e eu fiz ela pegar umas 20 calçadinhas, só por causa disso, fiquei é muito puta mesmo, na hora, na hora, que, e a mulher, meu, a cara dela era sensacional, depois que ela, que eu vesti tudo, eu fui, peguei a calça que eu, que eu ia comprar, eu fui lá no gerente dela, eu falei assim, olha, pelo tratamento da sua, da sua funcionária, eu não vou comprar essa calça, ela achou que não tinha dinheiro, e ó, eu tô com dinheiro vivo aqui na mão, mostrei o dinheiro pro cara, e aí ele quis tentar reverter a situação, enfim. Aí eu fui na Kel que era do lado, e comprei três calças na
1: Kelfi.
3: <risos> de tanto ódio que eu fiquei na menina. Mas olha como é que são, né? É. A, a gente olha pessoas, assim, que não estão num padrão, né? É, é, adequado, de vestimenta, são mais largadão. O que, que você já pensa? A pessoa não tem dinheiro.
1: Já é relaxado,
3: já. É relaxado. E aí eu vou aproveitar o gancho, a falar dos coachs, às vezes os coachs, principalmente coachs que atendem online, é, é, o cliente entra e aí a primeira coisa que você vê, você olha o cenário que tá atrás dele. E quantas pessoas eu já peguei que o cenário não era legal, tipo não tinha nada, ou então, tipo, eu vi a rachadura na, na parede e, e ao contrário de pensar ah, essa pessoa não tem dinheiro pra me, pra me pagar, eu falava, cara, eu vou fazer a melhor sessão matadora que eu, que eu posso. E muitas vezes a pessoa me pagava à vista. Só que a maioria dos coaches vê o cenário assim e o que que já pensa? Ah, essa pessoa não vai ter dinheiro pra me pagar. E eu já ouvi muito isso dos coaches. Ah, eu só atraio gente sem dinheiro.
0: Olha, a crença limitante uh, dos coaches, cara. Do coach. Olha que louco.
3: Entendeu? Eu só só atrair pessoas sem dinheiro. O que, que eu faço, Renato? Para atrair pessoas que paguem o meu processo. Vou, a primeira coisa que eu falo, comece a acreditar que elas vão pagar o seu processo. Por quê? A pessoa só... só é, a gente só externaliza aquilo que a gente acredita. Sim. O seu filho torcindo. Não sei nem se apareceu não, aí, não mas já... Não, tem problema. Isso aí que você, falou,
2: isso daí que você falou é, é, é surreal mesmo, né? Porque, assim, é até... Oh, eu... Quem fala muito disso também é o Érico Rocha, né? Ele fala, cara, uma das maiores mentiras que alguém pode falar pra você é eu não tenho dinheiro. Não é que ela não tem dinheiro, é, não é, talvez aquilo pra ela não é prioridade, né? Então, você não falar. pode levar isso como, verdade, é, como absoluta. Talvez
3: só nos últimos casos mesmo que a pessoa pode estar sem dinheiro, sem dinheiro, dinheiro, mas... E, e, e até se a pessoa de verdade não tiver dinheiro nenhum, nem o coach que ela vai procurar... Sabe, é, é, nem vai chegar essa informação para essa pessoa, sabe? As pessoas que, é, é, que se propõem a fazer uma sessão, elas têm dinheiro para pagar. É aquilo, Sim. é questão de prioridade. prioridade. Talvez é, é, elas tenham que dar o, 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 os pulos dela, como já várias vezes aconteceu comigo. Olha, Renata, nesse momento agora não tem o seu valor, mas é, eu volto daqui dois, três meses que eu tenho certeza que eu vou, vou fazer dinheiro para pagar o seu processo. E volto, Legal. sabe? E volto. Então, é questão de prioridade. Às vezes, é, é, a pessoa não sentiu tanto o valor naquilo que vai gerar na vida dela. Então ela falou assim, ah, eu vou gastar do, dois, três, quatro mil, cinco mil reais no processo? Não, vou pegar esse dinheiro e vou viajar. Tem
1: mais? De... Tem, mais tem mais crença de coach? Vamos ver. Crença era, era crença de coach, já virou crença é, de coach. já, já. Mas coach já
3: né? é, A questão do valor, né, de... de... Passar o valor. Muitos coaches têm medo de dar o valor do processo, né? Até, até nessa questão ah, só atrai pessoas sem dinheiro para pagar. Mas tem pessoas, um monte, que tem dinheiro para pagar, mas não sente o quê? Confiança na pessoa. Então, elas não fecham também. Não é nem a questão do dinheiro. Né? Repara, é, é, tem duas desculpas que os, os é, é, clientes, né? os potenciais clientes podem nos dar. Ou é, eu não tenho dinheiro, ou então eu não tenho dinheiro agora, ou então, ah, estou sem recurso, ou eles vão colocar outra prioridade na vida deles. Olha, eu, tô, é, eu adorei a sessão, amei, estou super empolgada, mas sabe o que, que acontece agora? Eu entrei numa pós-graduação, então eu não vou ter tempo para sessões, ou então, ó... Eu, eu, eu subi de cargo agora e, e meu horário vai ser... Alguma desculpa ela vai te dar. Por quê? Se ela não sentiu firmeza também na, na hora de você é, passar o valor, na hora de você fazer a sessão. Às vezes você faz uma excelente sessão, só que na hora de dar o seu valor, você engasga, você se sente mega inseguro. Pessoa, é, é, A linguagem corporal, o nosso corpo fala mais que a nossa boca. A pessoa vai sentir, é inconsciente, a pessoa sente e vê, opa, aqui deve ter alguma coisa, eu não vou fechar.
0: Tá, e deixa eu te perguntar uma coisa, dá pra reverter? Tem como reverter quando o coach viu que chegou nesse ponto, você acha que rola?
3: Até dá, o pessoal pode perguntar assim, tá, o que é prioridade agora na sua vida? Boa. Se você me procurou, é o que tá doendo em você. É o que você precisa trabalhar em você, pra você alcançar o que você quer buscar. Até porque, se você tivesse plenas condições, você já tinha alcançado, você não precisaria marcar uma sessão comigo. Uau. Então, o que, que é prioridade pra você hoje? Entende?
0: Joga, joga a bomba <risos> no colo do coach, né? Sim,
3: no coach. E assim, e ser firme, né? É, é, é mostrar pra ele que você sabe o que você tá fazendo.
1: Então vamos lá, Rei, a gente já, já soube como é que a gente fazia pra... A gente soube pegar do Coutinho lá pescar, você já deu o um insight do porquê, né? Usar o porquê pra pescar do Coutinho lá, a questão da crença e tudo mais. O cara tá repetindo aquilo muitas e muitas vezes, né? Porque provavelmente a gente vai conseguir trabalhar essa parte de crenças, assim... Eu não sei como é que... Isso era uma outra questão que eu queria verificar com você. O que você recomenda pra galera, assim? Porque tem a receitona do bolo lá, né? Você Sim. faz a sessão de clareza, depois você vem com perfil comportamental, vem com valores, vem com recursos de interferências, etc. E aí, é, provavelmente, você vai demorar essas cinco, talvez seis sessões um pouco mais, um pouco menos, depende do óbvio, do coaching para identificar se existe alguma crença ali para trabalhar. É, é assim que você faz também? Como é que você...
3: Sim, faço desse jeito. Não, tá. é, nunca, em hipótese alguma, você vai fazer, é, vai trabalhar crenças com a pessoa na primeira sessão, na segunda sessão. Por quê? Porque a pessoa não tem confiança ainda plena em você. Não gerou aquele rapport, sabe? De, de conexão profunda, da pessoa confiar em você para falar, para a gente é, começar a mexer muitas vezes em feridas, né? Porque é... é... Crença, a gente dói, né? Dói a gente descobrir que a gente tem uma crença limitante ou algo que está impedindo a gente de caminhar, né? Principalmente dependendo das circunstâncias que vieram essa crença. Então, assim, nunca nas primeiras sessões, o que, que eu faço? Eu sigo aí as sessões, como você falou. É, na hora que chega do recurso e interferências, eu começo a já meio que começar a, a pincelar o que que eu vou trabalhar, tá? Porque é, muitas vezes a pessoa é, só começa a... você só começa a ver de verdade que aquilo tá atrapalhando a vida dela, porque assim, crença todos nós temos. Se a gente for parar pra só pegar a crença, a gente... meu, é crença infinita, né? Então o que que eu faço? Eu começo, eu espero a pessoa começar a caminhar, né? Seja na, nos planos de ação dela da semana, seja na hora da rota da jornada, que realmente ali vai começar a focar naquilo que ela quer e e tudo mais, para começar a trabalhar crenças ali. Ah. Porque aí eu pego de verdade a crença que está impedindo ela de, de caminhar.
1: E aí, essa é outra questão, né? Você, a gente vai trabalhar sempre a crença que está relacionada com... Bom, isso, isso sempre, né? A gente vai trabalhar sempre a crença que está relacionada com a meta, né? Você pescou Sim. uma crença que não tem nada a ver... Deixa passar. Deixa quieto, né?
3: Deixa quieto. Finge que você nem viu.
1: Finge que não viu. Meu a não ser que, que vezes... é. a
3: não ser, desculpa, a não sei que a pessoa peça depois. Aí você fala assim, beleza, vamos fechar um segundo processo só para isso.
1: <risos>
3: né? Já fica a hashtag, fica isso. a dica.
1: Tem esse lance também, né? Às vezes a galera fica nesse, nesse, nesse negócio de, ah, não, pô, pesquei uma crença, eu preciso trabalhar essa crença e tudo mais. E aí o cara tá lá naquela empolgação que quer trabalhar, que, quer aplicar ferramenta, né? O Pote é doido para aplicar uma ferramenta nesse último resultado. Ah. A crença não tem nada a ver com o processo e no fim das e aí você acaba ferrando o negócio né? acontece também né? não é, não é recomendável pra galera
3: não. Muito, né? todo mundo, vê crença já quer trabalhar fala, não, nossa, essa crença eu vou pegar vou fazer, não, é, é só mexe gente, é, é crença que nem é... pode falar pode, ó, aqui, ó, aqui, ó, é, aqui ó, é liberado ó, pode, é. Pode.
1: liberado tá
3: tá crença é que nem merda, quanto mais você mexe, mais fede. Então assim, é, mexe só no que tá atrapalhando o cliente alcançar o que ele veio buscar no processo. Até porque, quando você fizer isso, se ele identificar que tem outras questões é, da vida dele relacionadas até outras áreas, ele pode voltar e fechar outro processo contigo para trabalhar aquilo em específico. Ou fechar algumas sessões, não precisa ser o processo todo. Já aconteceu comigo várias e várias vezes. Deu trabalhar, algo específico que estava atrapalhando ele de alcançar o que ele veio buscar. E depois a pessoa voltar e falar assim, cara, eu estou vendo que eu, eu, eu identifiquei uma crença minha na área de relacionamento. Você pode me ajudar? E aí é só trabalhar pontual ali. Você acaba
2: O que, que você indica para... Um... Vamos supor que tem, a pessoa que está escutando aqui ela acabou de começar... Ah, ela acabou de fazer a sua formação em coach e ela está talvez ainda insegura ainda de trabalhar crenças o que que você indica para ela poder fazer para ela começar a trabalhar isso se ela teria se teria um tipo de estudo um curso que ela poderia fazer para melhorar se tem alguma coisa assim
3: curso tem curso tem amiga te, eu tenho dois <risos> Tem curso, tem livro, mas o que que eu falo? Testa, enfia as caras, sabe? Pro Bono é para isso. Pro Bono é pra gente testar o, o que a gente aprendeu, pra gente validar, pra gente pegar mais experiência. E é neles que a gente tem que testar tudo que a gente imagina. E, e é por isso que eles se propõem, porque eles sabem que vai ser de uma forma gratuita, porém que você acabou de se formar, você vai testar a metodologia na pessoa, sabe? Sempre teste, enfia as caras, o máximo que vai acontecer é não dar certo e você falar assim, olha, eu entendi que a, a sessão foi uma droga, eu não gostei e eu vou te dar uma mais de presente, tudo bem? E tudo certo, sabe? Porque a ferramenta, a metodologia tem... É só você fazer o passo a passo. Só que o que acontece? Os coaches, eles ficam muito... Os coaches de início de carreira ficam muito nervosos. Eles ficam ansiosos. E eles não escutam o cliente. Eles só ficam preocupados na próxima pergunta que tem ali na ferramenta para eles fazerem, sabe? E, e eu acho que esse é o diferencial. Você quer ter um diferencial de, logo de cara de início de carreira? Escute o seu cliente. É ele que vai te dar todo todo passo a passo da onde você tem que conduzir o processo. E é isso
0: aí, senhoras e senhores. Daqui a pouquinho, no final do episódio, você vai saber quais são esses cursos que a Rê aí, especialista em crenças limitantes, ela que conduz, ela vai te ensinar muito através desses cursos, mas já, já, segura a onda aí. Re, beleza, identificamos, beleza, tal. Agora vamos lá, agora o momento. Como que a gente, de forma, assim, prática, pode explicar para os nossos coaches que estão nos ouvindo, como que você quebra, ressignifica, qual é a palavra certa para isso também?
3: Então, ó, a prime... você identificou, só que muitas vezes você identificou, mas o cliente não, o coach não. Então, o que você tem que falar pra ele? Você não vai falar pra ele, ó, oh, aqui, amigo, você tem uma baita de uma crença limitante que tá te impedindo aí, porque muitas pessoas ainda não têm consciência do que é uma crença limitante, Acho que é o quê? Crença religiosa. Eu, ve... eu tenho muitos na minha rede que falam assim, nossa, eu creio em Deus, Deus é mais. É... Pessoas respondem assim, né, nas minhas redes. Por quê? Porque elas não têm conhecimento ainda. E tá tudo bem. Né? O que, que você tem que fazer? Vamos supor que eu estou tô, tô fazendo coach com você, Tito. E eu falo para você, Tito, você reparou que você fala várias é, vezes ao longo das nossas sessões. Eu estou reparando isso desde quando você chegou aqui comigo na primeira, que você fala tal frase, ou que você tem tal colocação, né? E aí, muitas vezes, você falou assim: não, nunca percebi. E é o que geralmente acontece. E aí você fala assim, sim. É, e aí a importância da gente anotar. assim, ó, por exemplo, quando a gente estava conversando da, do assunto tal, você falou isso para mim. Lembra que eu te perguntei tal coisa e você falou assim, ah, aí você fala a frase que a pessoa sempre fala. Lembra no, na, na sessão de valores, por exemplo, quando a gente estava conversando sobre os, os valores e aí você também soltou isso? E aí você vai relembrando o seu coach que ele faz isso, que ele tem essa, essa, esse padrão de pensamento. Ele vai falar assim, cara, eu nunca percebi isso. E aí, o que, que você fez nesse momento? Você trouxe para a consciência dele. E como eu sempre falo, consciência é remédio, né? A pessoa, quando ela traz, é, quando ela tem consciência do que está impedindo ela, ela só tem dois caminhos. Ou ela permanece tendo esse mesmo padrão. Ixi, está passando um helicóptero aqui, ó. Ou ela mantém o mesmo padrão, ou ela pega um caminho diferente e se livra daquilo para seguir, sabe? E aí eu começo o okay? quê? Identifiquei. A pessoa também entendeu que aquilo é uma crença limitante. O que, que começa a fazer? Eu tiro aquela generalização que geralmente a gente faz, né? Todo homem não presta, todo político é corrupto, todo rico não vai para o céu. A gente tem a tendência a exagerar. E aí eu tiro esse exagero daquela frase da pessoa. É, eu já dei esse exemplo várias vezes de uma minha de relacionamento, que ela falava que todo homem não prestava. E aí a gente começou a identificar, falou assim, de realmente todo homem não presta, não tem um homem que não presta, né? Ou então, por exemplo, ah, eu não sou capaz. Deixa eu pegar um exemplo de uma coach minha, peraí. Ela falava pra mim, ela falava assim que ela, ela nunca conseguia terminar nada do que ela começava. né? A grande reclamação dela era a procrastinação. Ela falava assim, mas eu nunca consigo terminar nada que eu começo, eu nunca consigo terminar. Ela sempre batia nessa tecla. Eu falei, você nunca terminou nada na sua vida? Aí ela falava assim, não. Eu falava assim, tem certeza? Tenho. Você não fez isso? O colégio? Fiz. Você não se formou? Formei. Então, você acabou alguma coisa. Né? Você fez faculdade? Fiz. Você se formou? Me formei. Então, você também é, terminou algo aí. Relacionamento. Você nunca terminou relacionamento na sua vida? Ela falou, terminei. Eu falei, olha quanta coisa você já terminou. né? Porque a pessoa se pega naquele ponto específico e começa a generalizar tudo. E o que a gente tem que fazer? Quebrar isso. Não necessariamente no mesmo ponto que ela traz, mas mostrar pra ela que aquilo é... é, é tá demais, que aquilo é muito grande. E aí ela começa a entender que realmente ela exagera mesmo. Esse é o principal ponto. E aí você propõe pra ela mudar aquela frase, que aí entra a parte da ressignificação. Você propõe para sua coach, para seu cliente para ele falou assim meu vamos fazer o seguinte vamos quebrar essa frase tá muito pesada vamos colocar algo vamos dar um passo já para mudar isso mudar esse esse padrão de pensamento que você tem o que, que que você pode pôr no lugar dessa frase e aí deixa o cliente trazer às vezes é um passo pequeno que nem essa minha coach de relacionamento ela falou que a maioria dos homens não presta né para algumas pessoas falou ó, ficou a mesma coisa mas para ela foi um baita passo de todo homem não presta para a maioria dos homens não presta e assim a gente vai lhe dando, sabe? O, o principal é que a pessoa entenda que ela deu ali minimamente um passo na caminhada dela.
0: É só só para eu contextualizar a pergunta que é o seguinte você identifica durante os processos, aí você senta um dia para conversar com o Coutinho sobre isso, traz a clareza disso para ele, identifica e aí você pega esse generalismo que ele cria, né, vai mostrando para ele que não é sempre assim, tal e coisa. OK. Aí você criou uma trilha neural nova para ele, né? Que ele pensava de um jeito Sim. e você criou uma nova. Só que ele aprendeu por repetição, né? Ou por muitas vezes por repetição. Como é que você com essa nova trilha neural, você reforça isso. Como é que é isso dessa sessão para frente?
3: Depois que ele criou ali a frasezinha dele, né, a nova frase, fala beleza. Como é que a gente vai co começar a implantar isso na sua vida? O que, que você pode fazer para começar a, a, a fazer dessa frase o, o, a nova frase, né, um hábito na sua vida? E aí ela vai trazer os planos de ação que ela que cabe a ela. Por exemplo, eu sempre falo dos post-its, eu amo post-it, né? Então, assim, por exemplo, quando eu vou ressignificar uma crença minha, porque a gente vai ter crença o resto da vida, tá? E eu tenho as minhas também. O que, que eu faço? Eu coloco post-it, eu espalho post-it na casa. Tem a questão do elástico, né, na mão. E eu tenho aqui meu elastiquinho, eu sempre puxo quando eu, quando eu me pego falando ainda a frase antiga. Por quê? O intuito é quebrar a sinapse antiga, enfraquecer a sinapse antiga e fortalecer a nova. E para fortalecer a nova, é só com exercício é exercício, não é porque você lidou ali com uma sessão de crenças que a pessoa mudou a crença dela e, nossa, agora é o infinito e além. Uhum. Não, ela tem que fazer daquilo um hábito na vida dela. Ela tem que fortalecer aquela sinapse neural cada vez mais. E aí o plano de ação é dela. Você só vai o quê? validar ao longo do processo e, muitas vezes, desafiar ela para ver se realmente ela está ali ressignificando, se ela está se propondo a mudar o padrão de pensamento dela.
1: E, assim, na, na prática, você explica aí, essa questão da caminho neural, essa, essa parte científica da, da coisa. Também é, é interessante trazer para o coaching, né?
3: Sim, sempre falo. Fala amigo, ó, é, é isso que a gente fez agora, foi criar uma sinapse neural, ela é tipo é, é aquela, aqueles meninos que vão para academia, são todos uns franguinhos, só o chassi do frango, são magrinhos, magricela. É isso que a gente acabou de fazer contigo agora, agora você precisa o quê? Ir para academia todo dia, dias, fortalecer, tomar umas bombas, vai ficar grandão, <risos> para ficar forte, né? E é, eu brinco até com essa analogia para a pessoa entender que se ela não se propor a fazer isso todo dia, não vai mudar. Ela vai, a tendência é o que? A voltar para o padrão anterior, que é onde é a zona de conforto dela, né? Onde o cérebro dela é, é, se mantém ali no conforto, é onde ele sabe lidar. É, o, a, eu sempre falo isso, né? O nosso cérebro, é, ele, a gente acha que ele é nosso amigo, mas ele é, ele é nosso inimigo. Uhum. Por quê? Ele, ele tá ali só para manter a nossa sobrevivência. E para manter a nossa sobrevivência, ele precisa ficar na zona de conforto. Uhum. Toda vez que a gente sai da zona de conforto, para ele é um baita desprendimento de energia. então ele não quer, ele não gosta, né, e quando a gente cria uma nova sinapse neural, quando a gente ressignifica algum pensamento, alguma crença que a gente tem, é exatamente isso que acontece, então, só fortalecer, e aí só depende do nosso coaching, não depende da gente. Muitos coaches trazem essa responsabilidade, esse peso, né, eu tenho que fazer o cliente se transformar, eu tenho que fazer o cliente alcançar o que ele quer, não, a gente não tem nada, quem tem é o próprio cliente, por isso que a gente pergunta ali, de 0 a 10, qual é o comprometimento dele em relação ao processo, ao que ele quer alcançar na vida dele, né, a gente ali é só um instrumento, que a gente vai fazer a pergunta certa na hora certa, encaixar uma ferramenta ali para que ele se desenvolva cada vez mais.
1: E outra outra questão que eu queria que você trouxesse um pouquinho, se você puder aí, desses codes que você, é, dessas mentorias que você faz e tudo mais, existem algumas é, questões comuns, assim, de, de dúvidas com relação à parte de crenças, alguma outra coisa que a gente não abordou aqui, que de repente você acha legal que você vê, a galera vem perguntar olha, como é que eu faço, ou sei lá, parte de identificação, tem, tem outras coisas assim pra dar uma, uma clareada maior pra galera aí, pra dar um gostinho também do, 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 da potencialização do teu trabalho aí, no trabalho dos coaches também pra galera ficar com vontade mesmo disso é,
3: o, o que eu recebo bastante é essa parte assim de supervisão de caso, sabe, a pessoa tá atendendo e ela fala assim, cara, eu peguei o é, identifiquei ali uma crença. É, é tra tentei trabalhar, mas é, não surtiu efeito. Não consegui. Ah, não peguei ali. Enfim, não, não consegui enlaçar o cliente para ele entender e ressignificar. Eu recebo bastante assim. Aí eu tenho que saber o caso específico. O que, que eu falo? Me fala. Me fala como é que tá seu coaching. Como é que foram as sessões? Quais são os valores dele? Quais são os sabotadores? Para quê? Para que eu comece a entender o contexto para eu ajudar a pessoa ali a trabalhar com a, a, a crença específica do coaching. Porque nós nós, como seres humanos, o que, que a gente faz? A gente se esquiva, a gente não quer trabalhar o que dói. E aí a gente começa o que Dar umas esquivadas. É aí que o coach tem que ter a firmeza e a paciência de trabalhar com crenças. Porque cada intervenção que a gente faz, é nem sempre é rápido, nem sempre o coach vai trazer a resposta assim, na ponta da língua. Às vezes nem ele tá entendendo aquilo. Então a gente tem que ter a paciência, fazer as perguntas e, e cavando cada vez mais, sabe? Então assim, eu recebo bastante, bastante coisas assim, do tipo, ah, não consegui trabalhar a crença do meu coach. E aí quando eu vou falando, você fez isso, você fez aquilo, a pessoa não fez, porque muitas vezes ela não teve paciência de esperar o, o coach raciocinar. Eu acho que isso é o principal. Por isso que eu falo, escuta o seu cliente, ele sabe, é, o processo está tudo na mão dele.
1: Mas outra coisa que eu queria também, é essa parte de, tudo bem, a gente tem as crenças limitantes, né? E tem as impulsionadoras também, né? Sim. E aí, como é que você cê, cê costuma cutucar também as, as impulsionadoras, de, dependendo da meta do coachee, Oh. Você pesca da mesma forma Você usa os porquês também Nessa, nessa, nessa hora mesma, mesma, mesma coisa, mesma metodologia Sim,
3: Sim. É, é, sabe onde eu pego Bastante crença fortalecedora? No Recursos e Interferências Na hora que a gente faz lá Quais são os recursos? A pessoa vai falando E ali eu questiono Por exemplo, ah, ah eu sou determinada tá, por que, que você é uma pessoa determinada? me fala mais sobre isso, ela fala, cara porque tudo que eu quero eu consigo, porque só o determinado é uma palavra mais genérica né, ah, sou determinada, show mas quando você pergunta por quê? por que, que você é determinada? Ela fala pra você cara, porque tudo que eu quero eu consigo eu vou atrás, eu faço, irararar e aí quando ela tiver meio capenga nas, nas tarefas dela, ela fala assim cadê aquela pessoa determinada que vai atrás, que consegue tudo que quer eu resgato isso dela também né? Uhum. É, é o reforço positivo que a gente faz em cima do coaching Isso é, é fantástico. Eu pego bastante crenças fortalecedoras na sessão de recursos e interferências.
1: para ajudar na, depois na, na consistência do coaching
3: Porque aí eu não vou voltar muitas vezes e falar da, do, da interferência dela. Eu posso voltar e falar do recurso que ela tem. Uhum. Sabe? Ah, uma pessoa que é determinada, uma pessoa que sabe o que quer, uma pessoa que corre atrás. O que, que ela faz nesse momento? Entendeu? Ou por que que... Por que uma pessoa determinada não fez a tarefa? Por que uma pessoa que tem faca na caveira, que, né, que, que corre atrás do, dos sonhos, não tá andando? Aí a pessoa dá uma... Sabe? Ela acorda.
0: Gente... Que excelente, cara, que é chuva de, 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 de cacetada do lado do outro, é uma aula essa parada aqui, né? mas vamos lá, seguinte, eu queria hey, que nesse momento você falasse um pouco aí sobre o seu trabalho para quem é esse curso, é, para saber mais sobre crenças e tudo mais, o que que você aborda, como é que funciona sua metodologia aí, se você é mentoria, é, é, é um curso online, como é que funciona, explica para gente.
3: Bora, eu trabalho assim de várias formas, né, Carol o leque, né. Brincadeira, eu tenho dois cursos digitais, que é, é para coaches, para terapeutas, para psicólogo, para pessoas de desenvolvimento humano, quem quiser minimamente saber sobre crenças, se aprofundar sobre esse tema, muitas pessoas me procuram que não, não, não atuam, mas querem saber sobre. Né? Então, eu tenho a especialização Exterminando Suas Crenças, que é a, toda a parte teórica sobre crenças, tudo que eu estudei na terapia cognitiva comportamental, né, eu trago todo o conteúdo da TCC, da terapia cognitiva, para o mundo do coach, né, porque a, a, a terapia cognitiva trabalha muito essa questão de pensamentos, de mudança é, é a mudança do, do comportamento através dos pensamentos primeiro a gente transforma os nossos pensamentos e aí consequentemente os nossos sentimentos para a gente se comportar da maneira adequada, né? então eu trago tudo da TCC para o mundo do coach, então eu tenho toda a parte teórica e tenho outro curso que são 10 ferramentas de crenças para trabalhar, então assim coach não vai poder falar que não tem ferramenta para trabalhar com crenças, né? E, e, e principalmente, eu deixei, eu deixei de fora a ferramenta do, do coach, da formação e coach criacional. Então, além das, das que você tem, tem mais 10 lá dentro. para não ter mais a desculpa mesmo, né? De, de falar que não sabe trabalhar com crenças. Porque, ah, não sei, porque eu tenho medo. É tudo estrutura também. Se você reparar, Qualquer ferramenta de crenças, qualquer forma de lidar com crenças é identificar a crença, é, é tirar essa generalização, né? É, é, e trabalhar, tipo, que evidência que você me traz que esse pensamento que você tem é verdadeiro? Eu acho que essa pergunta é fantástica, porque ninguém traz evidência, porque é só no campo do pensamento, não tem nada concreto. Depois você ressignifica, cria uma nova crença ali no lugar, uma crença fortalecedora e plano de ação. É sempre essa sequência, não tem fórmula mágica, né? As pessoas acham que trabalhar com crenças é fórmula mágica, e não é, é estrutura, é metodologia, tá? Então, eu tenho esses dois cursos e tenho sessões é, é, o processo de coach voltado mais para crenças, voltado para trabalhar isso eu tenho pacotes avulsos principalmente para os coaches né tem coaches e pessoas normais né para os coaches geralmente tem pacote de três quatro cinco sessões voltado só para crenças, eu, eu não trabalho nada de meta eu, eu eu tenho que saber o que ele quer buscar para conseguir ajudar o que está atrapalhando mas eu tenho pacotes avulsos também então hoje eu trabalho dessa forma ou o processo como um todo né o processo muito dia
0: É isso aí, senhoras e senhores. Olha só que aula que nós tivemos aqui hoje. E eu queria agora, nesse finalzinho aqui de Beer Coach, agradecer, cara, imensamente a Renatinha por ter encaixado a gente aí na agenda dela. O Edu por ter deixado as filhotinhas dele aí, que estão meio dentinhas hoje. Tá aqui se dedicando também ao podcast. O Gabriel, que tirou dois dentes do juízo, brother. Haja juízo, hein? Tirou dois dentes do juízo. Tá aqui tomando sorvete.
3: Coitado
0: a nossa gravação aqui. Mas é um cara que. Né, tem como slogan, coach não tenta, coach faz, e quero agradecer a todos vocês e quero considerações finais, redes sociais de todos vocês, então, vamos lá, Eduardo Pita, considerações finais e redes sociais.
1: É isso aí, senhoras e senhores, muito massa mais esse episódio, mais uma aula aí, pô, aprendi pra caramba, sensacional, né, cara? E obrigado de coração mesmo por ter aceitado o nosso convite, que massa. Vou, vou aguardar esse, esse, esse Beer Coaching ao vivo agora, já que descobrimos aí mais uma, mais uma parceira pra gente sentar aí e tomar uma.
3: Pode chamar.
1: Ah, vou estar tá nesse, vou, vou tá nesse de sampa aí, certeza, velho. Então que massa, velho. Senhoras e senhores, se você quiser me acompanhar nas redes sociais, arroba Eduardo Underline, LinkedIn Eduardo Pita falando sobre liderança, gestão e coaching e tudo mais. Valeu!
0: Show de bola! Considerações finais, o nosso amigo aqui, sem dois juízos aí ó, na boca, é, Gabriel Pereira, considerações finais, redes sociais, manda bala!
2: Parabéns para você que chegou, que aguentou nós até aqui nesse momento. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, eu, eu mudei agora, é gabriel.pereira.l, é isso aí, muito obrigado, galera!
0: Show de bola! Esse é o menino do juiz aí, ó. Tirou os dentes do juiz. Ainda falta dois, hein, cara? Você tirou só de um lado, tem um do outro ainda, né? Não, não tem não? Não, não... não já tirei tudo. Esses foram os últimos.
3: <risos> Fez Show igual o de... Jerônimo. Tirou os quatro mais dois de quebra, ficou seis, seis dentes de.
0: <risos> o Du tirou os quatro também. Ah, só eu que tenho juiz aqui ainda. Senhoras e senhores, considerações finais, Renatinha, cara, mais uma vez que prazer, cara, muito obrigado, de coração mesmo, gratidão, considerações finais, redes sociais e o seu curso, cara, fala pra gente como é que a gente tem acesso, onde compra, como é que faz?
3: Vamos lá, eu que agradeço, primeiro, né, adorei estar aqui e, e eu fiquei falando e vendo o Gabriel tomando sorvete... Né, fiquei com vontade, apesar de estar uma friaca aqui em São Paulo, né, fiquei com vontade, e não chegou nenhuma cerveja aqui na minha casa, do Beer Coach, mas tudo bem, né, se eu queria deixar isso registrado aqui, mas gratidão, chego, gratidão, gratidão pelo convite de vocês, fiquei muito feliz e muito honrada, chamem sempre que eu volto, né, redes sociais, é, insta, @renatacastrocoach Renata com dois T's, tá? Renata Castro Coach, é, Facebook Renata Castro, tudo Renata Castro, Renata com dois T's. Para vocês saberem mais, é, quem quiser, né, saber mais sobre crenças, se aprofundar, ter as ferramentas e tudo mais, entra no meu site exterminando suas crençascombr Lá tem os dois produtos, informação, enfim, tudo que vocês quiserem saber tá lá. Tá bom? Obrigado, galera. Obrigado mesmo. Uau,
0: que show! É isso aí, senhoras e senhores. Gratidão pra você que ouviu esse podcast até o final. Redes sociais, Tito, THITHO. Você me encontra lá no Instagram, no YouTube e tudo mais. Tamo junto. E até o próximo podcast, próximo episódio do Beer Coach Brasil. Tamo junto. Um abraço, tchau. Você curtiu? Beer Coach Brasil. Um podcast feito de coach para coach.